0: E aí, coloradagem. Eu sou o João Pedro estou aqui com meus amigos Pedro Melo e Pedro Lopes. Salve, rapaziada.
1: Muito feliz de estar participando de mais um episódio. Infelizmente, não ganhamos duais, né? mas classificamos em primeiro, que era o mais importante.
2: Fala, colorados. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do nosso time, nosso Inter. Chegou a hora. Chegou tão sonhado o sonhado momento.
0: Vamos amassar os caras. O Interliquido São Paulo!
1: Cadê tocou o Gabiru vai marcar o gol, de o gol! Vamos prestar para
2: matar e para vencer! Não tem outro no Inter, vamos ganhar! E vamos sair daqui, campeão! É um gremista aqui, não?
0: Então é isso aí, né, gurizada? Vamos falar de Inter e Aos Red, o jogo que aconteceu no estádio de Beira-Rio na última quarta-feira, e deu a classificação do Inter, né? Para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, e agora é que começa a competição. Mas o jogo foi bem fraquinho, o que, que vocês acharam dele?
2: Cara, eu achei que, por mais que a gente não tenha sofrido durante o jogo, uh, eu acho que o Inter não foi bem, era um jogo que era para a gente ter feito ali no mínimo uns dois gols, era um jogo que era para ter sido fácil para nós, não em questão de não sofrer, mas em questão de vitória. E eu acho que, pelo que eu vi do jogo e vi até algumas, um pessoal da imprensa falando, está nítido que até o técnico não está gostando do time, porque ele está fazendo algumas mudanças e o time já vem mudando né, de muito tempo para cá, que nem nesse último jogo, a gente não viu mais aqueles lateral entrando dentro da área para chutar, para participar, a gente viu um jogo mais com bola lançada para dentro da área, então eu acho que a, o técnico também está vendo que não está dando certo, está tentando mudar, e só que isso aí é preocupante, né, cara? A gente está no mês seis e a gente não tem um time competitivo ainda e um time que está tentando se estruturar para formar uma, uma base para poder conquistar alguma coisa, né, cara? É uma coisa que se torna preocupante, né?
1: É, sem dúvida. É, essa pausa aí, acho que eu já tinha falado no podcast passado, e essa pausa ainda da Libertadores vai fazer muito bem pro Inter, né? Acho que vai dar tempo, do... enquanto não joga Libertadores, enquanto joga as fases mais fáceis aí da Copa do Brasil e do Brasileirão, uh, a gente encontrar de uma vez o time, né? E começar, pelo menos, a repetir a escalação uh, um jogo após o outro para a pegar também entrosamento, né? Que é bastante
2: importante... Pois é, né, e a gente tá no mês 6, cara, era já pro time tá voando, né, era pra naquela época que a gente tava fazendo aquelas goleadas, era pra gente ter continuado com aquele ritmo, né, não tá é, acontecendo, mas... tá acontecendo, né.
0: Mas é uma temporada típica, né, o Brasileirão do ano passado foi até janeiro, fevereiro, então essa temporada começou mesmo ali no mês 3, a gente tá três, dois, três meses de trabalho. Claro, a gente esperava mais evolução desse time, né. Mas, é, tá no 6, mas eu acho que é uma temporada bem atípica. Teve alguns pontos de evolução, né? Um rompimento de trabalho. O Inter nos últimos anos trocou muito de treinador, cara. Isso não é bom. Eu, 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 por incrível que pareça, eu acho que o melhor que pode acontecer é o que foi feito com o Odair. É, deixa o treinador ali dois anos, mínimo, e deixa ele trabalhar, cara. Claro, dadas as devidas uh, proporções, né? Mas não tem como tu mudar um. Se o objetivo da direção é mudar todo o conceito de jogo do Inter passa por deixar o treinador uh, trabalhar com, por um bom período de tempo, assim, mínimo um ano.
2: É, e o, e o time, ele tá mudando drasticamente o estilo de jogo, né? O estilo de jogo que a gente tinha com Abel era um estilo de jogo linha mais baixa e um contra-ataque. Era estilo... reativo. Como,
1: como? Era um estilo de jogo muito mais reativo, né? A gente esperava é. mais o adversário.
2: É, exatamente, e o estilo do jogo do Ramires é um jogo mais ofensivo, né, mais posse de bola, e que nem tu falou ali, eu também acho que tem que deixar o treinador treinar, e eu acho que principalmente eles têm que sentar e conversar, e analisar, tipo assim, olha, os, os jogadores têm que assimilar o jogo, têm que assimilar o que, que eles têm que fazer, porque não adianta tu chegar com uma ideia muito boa, e tipo assim, as pessoas que têm que executar aquela ideia, não assimilar ou não aceitar, não tem como dar certo. Então eu acredito que ele tem que sentar e conversar, ó, o que que tá acontecendo, vocês vão gostar da ideia, vamos fazer isso, se todo mundo pegar junto, vai dar certo. E eu acho que era isso que estava acontecendo quando a gente tava fazendo as goleadas. E quando, eu acho que mudou alguma coisa ali dentro que alguns não estão assimilando o que tem que fazer. E aí desandou tudo, né? Sem dúvida,
0: cara, eu acho que isso é fundamental também, ter essa conversa de todo mundo ali, ver se tá todo mundo no mesmo objetivo, né? Todo mundo entendendo e querendo a mesma coisa ali dentro do uh, clube, espero que, que realmente tenha, esteja tendo esse tipo de conversa de, de, de ajustar o caminho, né ajustar o trajeto, talvez ainda, como o Ramírez disse, esse modelo de jogo é um modelo complexo, cara você não tem que fazer uma ou duas coisas, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, uh, então é um jogo de muita tomada de decisão e isso leva tempo para os jogadores assimilarem. E tem que ver se alguns jogadores ali querem assimilar em realmente ou querem voltar para o jogo reativo. Então, infelizmente, vão ter que procurar outro clube. Vai ter que fazer uma negociação aí para trazer jogadores que realmente querem jogar nesse modelo. Uh, ou se adaptar a isso, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: É,
1: uma coisa que a gente também não está tendo é tempo de treino, né, Gurizada? Uh, a gente está jogando aí uma vez a cada três, quatro dias no máximo e o treino também acho que faz bastante falta, né, se a gente jogasse uma vez por semana, eu acho que a gente veria bem mais evolução aí no
0: esquema do Ramiro Com certeza, nesse próximo mês de junho não vai mudar, vai ser a mesma coisa o Inter enfrenta o esporte, agora estreia no Brasileirão o Gauchão parou, né terminou, e a Copa Libertadores tem uma pausa aí de 45 dias mais ou menos, e começa Brasileirão e Copa do Brasil com tudo, né cara, agora é tem na quarta-feira tem jogo do Inter contra o Vitória, nas próximas duas quarta-feiras, e depois é Brasileirão pegadito, né? Então o tempo de treino realmente não vai existir.
2: É, daí entra muito aquela questão do que tu falou, né? De dar tempo pro cara, pro cara treinar, o cara se adaptar. E também, também. o time, time ter que assimilar a ideia dele e ir pra cima. Não tem que ficar discutindo, ou ter que, que, nem o Denilson naquela entrevista... Falar que o time não teve inteligência. Eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que você tem que resolver o que tem que resolver, lavar as roupas dentro de casa e ir para cima e pra me ganhar. Ninguém é criança aqui para ficar falando, pra, falando na mídia uma coisa para ficar dando intriguinha. Eu acho que eles têm que resolver ali no vestiário: quer, quer, não quer, meu, vai para outro time que a gente tem nego perdido passagem.
0: Foi, tu, foi cirúrgico na tua colocação. Uh, e só para trazer alguns dados, gurizada, ainda falando da. Da Copa Libertadores da fase de grupos o Inter uma estatística levantada pelo Sofá Score, tá, dentro do fase de grupos da Libertadores, o Inter foi o primeiro em grandes chances de gols criadas, teve 24 e primeiro também em grandes chances de gols perdidas, o Inter perdeu 16 dessas grandes chances de gol que criou, então aí a gente pode ver que um problema bem forte na hora da finalização, né apesar do Inter ter feito bastante, bastantes gols Uh, perdeu muita chance também. Sexto, em gols marcados, fez 12 gols. E décimo oitavo em chutes para marcar um gol, ou seja, 6.8. E vinte, décimo terceiro na conversão de chances claras, apenas 33%. Então é um número bem baixo, né, cara? O Inter precisa, uh, urgente, melhorar a pontaria, segundo os dados aí da Sofá Score.
1: É, o problema é que o Inter tem treinado... Uh finalizações no lomba, né? Aí qualquer bola entra. Se começar a treinar aí nos outros goleiros pode ser que aí nossos atacantes uh, uh, melhorem aí nesse quesito porque tá difícil cara, o Galhardo ali no jogo contra o Alves perdeu duas ou três chances bem claras uh, uma cabeçada ali no, no final do primeiro tempo, se eu não me engano, que ele não costuma perder uh, o Yuri tava... Uh, suspenso né? e faltou efetividade na minha, opinião. na minha opinião eu acho que o Inter até fez um, um jogo razoável, não dá pra dizer que foi bom mas o principal foi a efetividade, né? a gente chegou lá no último, no último toque na bola e não conseguiu botar pra dentro da rede o goleiro deles fez uma baita partida, como é de praxe goleiro de time de menor
2: expressão contra
1: o Inter virou Neuer
2: uma questão que eu escutei até numa, numa rádio, acho que foi na Gaúcha também, que eu acho interessante colocar, é que os jogadores estão jogando de uma forma muito tensa dentro de campo. A expressão facial, acho que mais define isso aí, é do Nonato. Se tu vê ele jogando bola, o cara ele não dá uma risada. O tempo todo o cara tá apreensivo. E todos os jogadores estão assim. Eu acho que isso aí também interfere muito nessa questão de entrar concentrado, de errar esses lances aí de gol. Eu acho que o clima tá meio pesado, sabe? Até pelas cobranças, né, que a gente não tá ganhando, o time veio de uma fase boa e decaiu, né?
1: É, eu acho que o time tá um pouco sem confiança, talvez, né? Tá, tá precisando de engatar duas ou três vitórias aí pra gente pegar uma confiança e e ter paz também, né, pra todo mundo
2: trabalhar. Exatamente.
0: Ah, seria ótimo, cara, uh, é nessa próxima sequência de quatro jogos, uh, esporte, depois os dois jogos contra o Vitória e Fortaleza no meio do caminho, em Fortaleza é. o Inter conseguir fazer alguns pontos seria maravilhoso, aí. É, Inter na Copa do Nordeste. É, praticamente Inter na Copa do Nordeste. Uh, seria ótimo, esses Quatro jogos fazer 12 ou no mínimo 10 pontos seria fantástico.
2: Exatamente, amor. ia devolver a moral do time, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E é possível, cara. A gente, pelo que já foi mostrado, dá pra acreditar que é possível. Fazer esses 12 pontos aí com, com a bola no chão, jogando, do jeito que o Inter sabe, e. Concentração, né? E vontade. A e vontade dos jogadores isso dá, pra, dá pra ver que é possível.
2: Cara, e que nem a gente fez um post ali na nossa página do Internato, podcast no Instagram, uh, que o Ramires agora vai começar o Gauchan com aquela formação que a gente estava jogando antes, né? Eu, eu tô confiante, cara, que o Inter vai mudar, uh, mudando esse esquema de, com dois atacantes ali.
0: É interessante, né, cara? É interessante. Eu acho que o Ramires ele tem mudado bastante, né? Testado bastante uh, formações táticas. E dois atacantes me agrada, principalmente pelo Inter ter três, um bons centroavantes aí, o Galhardo, o Yuri e o Guerreiro. Eu acho que, tendo esses três à disposição, o Inter pode ajustar, assim com um, um dois atacantes, dois centroavantes ali. O Yuri é bem móvel, um cara que sai bastante da área, o Galhardo também. Então, eu acho que dá, dá para fazer uma boa dobradinha, hein? Eu, eu tô é. confiante com esse esquema aí.
1: Eu acho, acho bem legal, né, cara, uh, gostando ou não, são os nossos dois artilheiros aí, por enquanto, da temporada. Uh, acho que, sem dúvida, uh, eles podem render juntos, talvez, se não render no primeiro jogo, uh, espero que a torcida não queime já o, o estilo de jogo aí, porque quanto mais entrosamento eles tiverem ali, mais junto eles jogarem, melhor vai ser essa
0: dupla, né. Agora vamos para informações inúteis que todo o Colorado precisa saber. Só que hoje temos informações úteis. Marcos Guilherme está no Santos. jogador Nossa. que se pediu do Inter durante essa última semana e já está treinando com seus companheiros novos no Santos. O Peixe aí, que é nosso grande parceiro. Olha, obrigado, Peixe. Você é um amigo.
1: É, eu estou precisado muito bem aí nas negociações com, com o Peixão. E que fica assim, né? Tá faltando, inclusive, anunciar o o Felipe Jonathan, aí né, a festa da colorada já tá apreensiva para o anúncio dele, mas o Santos segue irredutível quanto à pedida e o Inter segue trabalhando para conseguir trazer ele o quanto antes, né? Porque uh, se ele resolver, se o Santos resolver demorar muito e ele acabar jogando pela Sul-Americana, já não consegue jogar Libertadores pro Inter e aí já não não se torna tão atrativo esse negócio. Exatamente.
0: Mas algumas informações aqui essa bem bem relevante, cara. Uh, que todo mundo fica feliz de saber que na sexta-feira, agora, dia 28 de março, o futebol agradece de ter, de ter o prazer de ter há 21 anos Andres, Nicolás Alessandro Alessandro no futebol. O velhinho completou 21 anos de carreira. Isso é um marco gigante, né, cara?
2: E a honra é toda nossa, né, de ter ele no time, de ele ter feito tudo que fez pelo Inter, né?
1: Com certeza, o Dalek que está completando aí os seus 21 anos com mais da metade deles aqui no Colorado, né, cara? É, se tornou um ídolo tão grande quanto muitos outros aí da, da nossa prateleira. É, ele não está aí, né? Estou
0: com saudade do Vain. Uh, sem dúvida. E por último, Gurizada, da minha parte, pelo menos, uh, nesse jogo do Inter contra o Sport, teremos uma narradora, Renata Silveira vai fazer a sua estreia em narrações pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então é legal nós ter aí uma, uma representante feminina no, nas narrações, né? Tô bem ansioso pra ver como é que é a narração dela, ainda não conheço. Vai, vai ser interessante.
1: O é que bola cara. Se ela não chamar o Thiago Galhardo de Thiago Ramalho, já tá <risos> 10 posições acima do narrador da Comebol lá, que entre nós aqui, é o pior narrador que eu já ouvi na minha vida.
2: Ah, olha... Olha Sempre... que o Lucianinho pega,
0: pega, pega firme nesse posto aí. Ah, é, você...
1: é que pega o Lucianinho pegam firme, mas, bom, pô, pelo menos os outros não erram o nome dos caras, pelo amor de Deus. Tá escrito no papel, é só ler,
2: velho. O Lucianinho na Comeboy é camisa 10. <risos> cara, vamos de mais uma notícia, então. O retrospecto do Inter no Brasileiro, desde 2013... 2013 não, desde 2003, sendo que a gente não, aqui não tá contabilizado 2017, né? Que a gente tava naquela, naquela sériezinha lá. Uh, a gente tem 17 jogos, sendo que temos 6 derrotas, 6 vitórias e 5 empates. Quais desses números aqui a gente vai mudar contra o esporte? Tomara que seja das vitórias, né? Tem que ser o da
0: vitória, cara. Não é possível. Não é possível que o Inter vai perder. E o brasileiro é desgraçado, né, cara? Justamente o esporte pro Inter estrear. É. O esporte, o esporte, tinha que ser o esporte. Jogo decisivo do ano passado pro Inter ganhar o brasileiro, chegar contra o Flamengo assim, ó. Sirei. Tranquilo. Ah, cara, que desgraça. Até isso o Internacional faz eu passar. <risos> <risos> Caralho.
2: Esse tá fazendo a gente engolir cada coisa que olha, é louco, cara. Cada, cada riada que a gente vai ter que aguentar.
1: falando em notícia, curiosidade, terminou a fase de grupos da Libertadores. A gente vai ter sorteio na terça-feira, dia primeiro. E o pote dos primeiros colocados ficou o seguinte. Palmeiras, Internacional, Barcelona de Guayaquil, do Equador, Fluminense, Racing, Argentina, Argentino Júnior, Flamengo e Atlético Mineiro. E os possíveis adversários do Inter, né, os segundos colocados de cada grupo, são Defensa e Justiça, Olímpia, Boca, River, São Paulo, Universidade Católica, Vélez, que confirmou ontem, e Cerro Porteño do Paraguai. E aí, você tem preferência aí nesse sorteio ou o que vim veio? São Paulo. Olha aí, quer pegar o filho de primeira.
0: Olha, todas as vezes que a gente enfrentou eles na Libertadores a gente ganhou.
2: Olha, Nossa, cara,
0: eu não sei o que, que...
2: Tá não sei que, que é melhor, se a gente vai se esquivando, se esquivando, pra pegar eles lá na frente, ou se a gente já pega de cara, assim.
0: Ô oh, meu, oh, tu esqueceu de, de, de falar do pote 3, cara? Pote 3, aquele que tem os controles remotos dentro, é o pote do Grêmio.
1: <risos> é, gurizada, eu só queria, só queria falar que nós vamos ter uma das libertadores mais difíceis aí dos últimos anos. Uh, tem muitos times jogando bem e o Inter não está jogando tão bem assim. E tudo que eu queria ter era Botafogo, Barcelona de Guayaquil e Lanús pela frente. Se eu pudesse escolher, ia ficar perfeito. Mas esses melzinhos aí pro Inter nunca acontece, né? A gente só pega a pedreira.
0: Eu já, já, já vou adiantar pra você. O que eu queria era o São Paulo, cara. Queria que daí, assim, ó, passou, passou, dá outro gasto pro time, se não passou é porque não ia passar mesmo, ia pegar ali na frente e ia cair. Então a gente já não se ilude. Ou vai ou racha, entendeu? <risos> Mas o que vai ser, eu já vou adiantar pra vocês aqui, ó, Universidade Católica. Eu aposto que vocês quiserem que
2: vai ser ela. Não, cara, eu... Eu acho que a gente vai pegar um time ali, um Boca, River, São Paulo, a gente vai pegar um desses aí.
1: Pô, o Boca não tá jogando tão bem, né, Brizada? Ele é mais pela camisa, mas o futebol deles tá tipo, nossa, aqui do Inter, tá bem, tá bem fraco.
2: Pô, mas ano passado eles não estavam muito bem e nos tiraram. Ah, no passado estava pior, né? A gente
1: perdeu mais pra nós do que pra eles ano passado, na real.
2: Esse ano nós estamos como? Ah... Não, eu acho que a gente tem que pegar, a gente tem que pegar quem vier pela frente, não tem muita escolha, não. Se a gente quer ser campeão, e é bem que nem o João disse, a gente tem que bater um time forte e ganhar pra devolver a moral pro time, senão não adianta nada.
1: É isso aí, voltando pro Brasileirão, Grisada, o Inter conseguiu efeito suspensivo, né, e o Zé Gabriel, que foi julgado na última segunda-feira por decorrências do Brasileirão 2020, Vai poder atuar, não sei se ele vai ser titular, acredito que não, inclusive, mas pelo menos ele vai estar à disposição aí no banco de reserva.
2: É, se tá na reserva, a possibilidade de entrar é grande. Eu vi dizer aí, conversa
0: de bastidores, tá, Gurtara? Não farem não pra ninguém, mas parece que quem trabalhou com esse efeito defensivo foi o esporte. <risos> <risos>
1: É, tem mais uma notícia lá do esporte, cara, o repórter Diego Gondim uh, falou que o Inter aceitou dividir os salários do Rodrigo Lindoso com o esporte, né, o atleta que aqui no Inter recebe um salário de quase 300 mil, e ah, o maior entrave é que o Lindoso também tem sondagem de outras equipes da Série A, mas tá se enrolando muito esse negócio aí, né, podia ter ido embora já.
0: É, não faz sentido ele ter jogado pela Libertadores, né, cara? Isso aí já passamos dessa pauta, mas, pô, não, não tem porquê, né? Não dá pro Dourado jogar, põe o Joan, põe qualquer magrão ali, mas não põe o Lindoso é. Mas é isso que é o problema, o cara vai ficando, ele vai jogando, daqui a pouco, ah, por que, que eu vou ir pro esporte? Aqui também colocando na Libertadores, vou ficar por aqui, meus 300 mil, tatatã. Foda, né, cara?
2: É, hey, aquela velha história, né, tá na reserva, pode entrar. Negócio. É, é embora
1: Se tá no grupo, tem chance de jogar, né, querendo ou não.
0: É, eu acho que o Ramirez podendo colocar, cara, ele vai ali, tipo, pô, eu tô com o meu trabalho, com o meu na reta aqui. Galera me enchendo o saco. Eu tô olhando o treinamento, o cara tá ali, tá se exportando parece um bom jogador, vou botar, entendeu? Pô, porra, eu vou botar o que eu acho que eu tenho de melhor aqui, mas ele não sabe do histórico, né cara, quando entram ali em campo é outra coisa. Ué,
2: tem um espírito cagão.
0: né? Mas, enfim.
2: Voltando agora ali pro sorteio da Libertadores, né, o sorteio vai passar através do Facebook da, da página da Comebol, que se torna até mais acessível para todo mundo, né, do que passar nos canais da Comebol. E o sorteio vai passar a uma hora da tarde, diretamente do Paraguai, da sede da Comebol.
1: Então tá, gurizada. Chega de falar de Libertadores. Vamos falar mais um pouco aí sobre esse Inter e Esporte na primeira rodada do Brasileirão. Inter e Esporte que já se enfrentaram ao total 41 vezes: 38 no Brasileirão, duas pela Copa do Brasil e uma vez no, no torneio Heleno Nunes. O Inter acumula aí 18 vitórias, e enquanto o Esporte tem apenas 10. É, o retrospecto é positivo Mas o passado recente Nos traz, nos traz um pouco de dor né, Grisada?
0: É, cara, é verdade Pô, forte Enfrentar nessa fase já de arrancada É brabo, é tipo a Chapecoense, tá ligado Que nem foi ali em 2019 Ter, Enfrentar os times que, que já deram toque é foda Mas, pô, isso aí é Bola passada, né, apesar de muita gente estar tá aí no grupo, tem muita gente nova também Eu acho que o Inter tem que botar Botar, botar pra cima, cara. Não tem? Fazer o seu jogo e passado passou, né? Toca a ficha. Todo dia, que nem o Tyson falou, né? Futebol te dá chance de tu, em uma semana, se redimir e não morrer, matar um assunto que foi ruim.
2: Pô, e esse brasileiro, a gente não pode também se apegar aos times que não toca na gente, né? Olha o que a gente tem ali. Cuiabá, Juventude, Esporte... Se for já pegar isso aí...
1: Temos alguns retornos também, né, Gurizada? Uh, o Bosquilha aí tá Aparentemente vai ser relacionado para o jogo. Uh, Patrick também pode aparecer. Uh, acho que são dois, dois grandes acréscimos, né? A gente já tinha falado sobre eles no último podcast. Uh, mas volto a falar que o, 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 o Bosquilha é um acréscimo gigante, tanto quanto o Patrick. Uh, acho que, inclusive, ele pode botar aí o Edenilson que tá com uma vontade de
0: jogar no banco. É. Pô, seria excelente, cara, Do, dois reforços de peso. Pô, fico muito feliz de saber que o Bosqueira tá, tá tem chance de ser relacionado aí, e bah, certamente ele tira o Edenilson desse time.
2: O esquema que o Inter vai jogar ali é, é 4-1-3-2, isso?
1: É, cara, não sei te dizer se vai ser no 4-1-3-2 ou no 4-4-2, é... Aí fica a, a teu critério, escolher o que eu acho mais bonito de falar aí.
2: É, no, é que no 4-1, 3-2, ali cabia, né? Um Patrick, Tyson, Mosquilha, Galhardo e Yuri, né, na frente.
1: É, mas ah, mais, é, um mais, assim. o Inter vai jogar, né, gurizada? Eu tenho um provável time titular aqui. Ele começa, infelizmente, com o Marcelo Lomba no gol. <risos> e... O
2: jogador de pênalti.
1: <risos> Ele mesmo. Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, que acho que não tem muito, muito, muito melhor que fazer aí nessa parte da defesa.
2: Será que ele não vai botar o Léo Borges ali?
1: Essa provável escalação aí é do Sport Plus, né, da, do UOL, e aqui eles colocam como Moisés titular, né? pela sequência e pela partida que o... o... cara, esqueci o nome do guri. Léo Borges. E pela partida que o Léo Borges fez aí na, na Libertadores, eu acho que ele vai de Moisés, sim. Aí, abrindo meio campo, temos Rodrigo Dourado, né? Um pouquinho mais à frente, Edenilson, Tyson e Palacios. E a dupla de ataque, para fechar esse 4-4-2 ou 4-1-3-2 e o Iria Alberto e Thiago Galhardo. Eu achei um bom time, gurizada. Acho que se todo mundo jogar e o que sabe, o que pode, eu acho que a gente consegue passar Razoavelmente tranquilo aí pelo, pelo esporte e trazer e trazer, não e ficar com esses três
0: pontos aí que o jogo é no Beira Rio, né? Cara, eu acho que é um bom time no papel, eu acho excelente. E acho que o Inter começar dentro do Beira Rio com a vitória contra o esporte seria fundamental para dar boa continuidade aí ao decorrer da competição que é a mais longa do, da temporada, né? E eu acho que o Inter tem plenas condições de conseguir, cara. Eu, se não conseguir uma vitória tranquila, é, é um tanto quanto preocupante, assim. Mas eu acho que vai ser, vai ser um jogo tranquilo. O Inter tem tudo ali para fazer o seu jogo e partir para cima, apesar de o Al ter disputado bastante. A gente sabe que a Libertadores é, é outros 500. Né? O Brasileirão é outra competição. O Tyson vai estar tá aí, vai estar tá todo, todo mundo re, uh, jogando. Os jogadores voltando, eu acho que o Inter tem, tem plenas condições aí de ganhar esse jogo, cara. Tem, tem que ganhar.
1: É, concordo contigo em gênero, número e grau.
2: Cara, e o que vocês acham daquele jogo do Lucas Ramos, que entrou contra o Always ali? Eu tava vendo aqui que o Sofá Scores, ele deu a nota de 7.6 pra ele no jogo contra o Always. Ele teve três passes decisivos, dois de dois dribles certo, 100%. 6 de 6 duelos ganhos por baixo, 100%, três desarmes. O que, que vocês acharam ele ali no meio-campo do Inter? Cara, pra te falar
1: a verdade, eu gostei bastante. Ele entrou querendo o jogo, né? Ele tentou bastante ali no, no, na meiuca ali do, do Colorado. Uh, acho que ele melhorou bastante o time. Mas ainda vejo ele como um um, um pouco franzino. Talvez um pouco mais de, de musculatura não fosse fazer mal ele.
0: Principalmente por jogar na, na parte da, da frente, né? É um cara que joga no setor ofensivo, então, normalmente, a parte defensiva é bem mais, mais parruda, né? Jogadores mais fortes. Então, ele passaria um bom, bom trabalho ali contra, contra um, um adversário que fosse mais forte. Mas ele tem uma bola muito qualificada, cara. A bola parada dele em escanteio e até em falta, ele tem uma bola extremamente qualificada. Então, isso, isso eu acho que já é um acréscimo muito grande, que falta no Inter. E ali, hoje em dia, quem tá batendo as faltas é Rodinei, Cuesta, o próprio Edenilson bate algumas, mas ele sem dúvida é diferenciado, cara, em bater falta.
2: Cara, eu concordo plenamente com o que vocês falaram, só que, tipo, se tu pegar o um exemplo assim, do Alessandro era franzino, né? Claro, não tem comparação com a questão de bola, né? Mas eu acredito que o técnico tem que dar mais um ritmo de jogo pra ele, porque, pelo tipo, o exemplo Palácios ali. Tipo, ele tá jogando, mas ele até agora não mostrou nada pra gente. Acredito que o técnico podia dar um pouquinho mais de rodagem pra ele, assim, pra ele pegando mais o estilo de jogo, e às vezes pode se tornar um bem importante pro time, né?
1: Sem dúvida, cara. Ia ser bem legal ver esse meio aí com Lucas Ramos, Tyson e, e Maurício, talvez. Um Yuri Alberto e a galera da frente ia ficar um, um time bem leve, né? É... O Grisada ia fazer um salseiro ali na frente e ia, ia me agradar bastante ver esse time, mas acho que ainda está um pouco distante dele acontecer. O Lucas Ramos tem que maturar mais um pouco. E acho que ele tem talento, sim, e, e talvez, assim como o da né, como tu falou, não precisa de tanta massa muscular, e, mas aí ele vai ter que ter muito talento para conseguir se virar, né? Achar espaços em branco, em campo aí. E torcemos para que aconteça, né? E... Sim. Quanto melhor os jogadores, melhor o Inter.
2: Não, e exaltar um pouco aquele passe dele também, né? Por aquele quase gol do Tyson, que podia ter acontecido, passezinho de calcanhar.
1: É, sem dúvidas. Ele não estava nem entrando, né, Grudado, nos últimos jogos aí. Tomara que comece a, aparecer, comece a aparecer cada vez mais.
0: Com certeza, ele merece mais minutos, né? Uh, nos finais de jogo ali, ele tem entrada uh, poucas vezes uh, merecia mais minutos sim, o, o Lucas Ramos, acho que o guri da base tem que ter minutagem que nem tá tendo uh, o Nonato, o Praxedes que, que ele merece também então é, é. isso, Guizada vamos lá estamos começando agora um novo projeto a Liga do Cartola do Internato Podcast sim, a gente tá começando a nossa liga e tem sorteio bom, para te descobrir vai lá na nossa página do Instagram Ouvi dizer hoje que tem nós... uma camiseta aí, Grisado, é real isso aí? Olha, descubra. É.
2: Olha, eu vou dizer pra vocês, depende muito mais de vocês do que de nós, nossa camiseta.
0: Exatamente, cara, se você não tá ligado, entra lá no nosso Instagram que tu vai ver. Acima de 50 participantes, a gente vai dar a camiseta pro primeiro colocado. Então entra lá que tu vai entender todas as regras direitinho e entrar na nossa Liga do Cartola que é gratuita, cara. Mas vamos lá, a gente, durante todas as rodadas, vai falar aqui nossas escalações, nossas principais peças, nosso capitão, e da última rodada, né, que nesse caso é a primeira, nas próximas rodadas teremos os melhores da rodada. Falaremos aqui dos melhores e piores da rodada, os mitos e os licados. Então, qual é a expectativa de vocês para essa campanha aí na Liga do Cartola, do Internato Podcast?
2: Ah, nós estamos aí com tudo, né? Vamos fazer o que o professor mandou, entrar em campo. <risos> Vamos pra cima deles, sim. A gente tá com o
1: maior, maior passe de bola aí, e acredito que no segundo tempo a bola entra.
2: Exatamente. <risos> tá, e o internato aí tem escalação já do time?
1: Tá. Claro que tem, cara. O time do internato começa aí com o... Mentira, não é o Lomba. Marcelo Carné. O técnico é Antônio o lateral Nosso lateral direito a gente optou pelo Saravia. A zaga é composta pelo Igor Rabelo do Atlético Mineiro e Léo Ortiz do Red Bull Bragantino ah, Lá, na lateral esquerda ali a gente repete o Galo e vai com Arana uh, o meio de campo vai ter Luan do Corinthians, Chico do Juventude e Lisieiro do São Paulo o ataque é Caio Jorge do Santos, Marrone do Galo e Yuri Alberto como nosso capitão um time um pouquinho mais barato aí, né, Gurizada? Custando suas 80 cartoletas uh, visando a valorização aí nos, nas primeiras rodadas.
0: É isso aí, Gurizada. Se vocês gostaram da escalação do Internato Podcast e se tu quiser, cara, manda posta ali nos teus stories e nos marca que a gente vai repostar ali pra todo mundo saber que tu tá participando da nossa liga. Uh, e agora vamos pra aquela parte desgraçada ali dos palpites patrocinado pela Lucky Betting, né? a nossa parceira aqui, Uh, a casa de apostas Lucky Betting, se tu se cadastrar lá e utilizar o cupom INTERNATO 120, tu vai ganhar o dobro do que tu aportar no primeiro aporte até 120 reais então entra lá e se cadastra o palpite pra essa estreia no Brasileirão, gurizada qual é que é?
2: cara, analisando o retrospecto do Inter, todos os jogos desde 2003 eu vou te dizer que a gente vai ganhar de 1 a 0 <risos> É tudo que eu quero, 1x0. Um
1: eu só quero os 3 pontos. Dessa, dessa vez eu não vou chutar um placar, mas eu quero os 3 pontos e é suficiente. 1x0,
2: um golzinho do Yuri Alberto, que é o nosso capitão. Aí,
0: tá valendo. Meu palpite é 2x0. Yuri um Alberto. Yuri Adalberto. E quem mais? 2 Yuri Alberto. Dois Adalberto? 2 Yuri Adalberto.
2: Deu o cartão
0: de todos,
2: né? É nóis. Então
0: é isso aí, Gurizada. Considerações finais.
2: Cara, eu acho que a gente não tem muito o que falar do nosso time, a gente tem que ter só ter esperança que eles vão mudar a mentalidade deles e pra nos trazer felicidade de novo, né?
1: É isso aí, sem muita esperança mesmo, só esperando que... sem muita esperança, mas esperando que o time evolua mais do que tem evoluído aí nos últimos jogos, que a gente veja uma partida consistente do Colorado, sem muito perigo atrás e
0: fazendo gol É isso aí, gurizada, eu acho que agora é brasileirão agora é novos ares vamos tentar dar o máximo nessa competição que a gente bateu na trave no ano passado, então eu acho que a gente tem que, que focar muito nessa competição, que ela é uma competição importante e abre portas, né pra gente estar tá na Libertadores ano que vem de novo e nos siga nas nossas redes sociais lá no Twitter internato1909 no Instagram, Internato Podcast. Se tu quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, é só mandar um direct ali. E também, para participar da nossa Liga do Cartola, é só pedir ali no nosso direct do Instagram ou do Twitter que a gente te manda os links. E curta a nossa foto que a gente vai postar agora no feed e comenta a hashtag eu tô na Liga do Cartola. Na nossa liga ali, se tu ouviu até o final. Sendo colorado, eu não entrego os pano.
2: Ei, vamos.